0: vocês estão me ouvindo, eu não sei como é que começa esse podcast ainda, esse é o segundo que eu tô gravando, então vocês vão se acostumando comigo. Mas hoje a gente resolveu trazer uma especialista em name aqui pra gente falar sobre nome de marca, que é muito provavelmente, é, acho que a Carolina vai me ajudar aqui, mas é. muito provavelmente é a parada que mais aparece em todas as suas comunicações, qualquer canto do branding, é, da, da tua marca. Acho que nem o logo aparece tanto assim, o name tá presente em praticamente tudo. Mas vou deixar ela se apresentar aqui. Fica à vontade, Carol, a casa
1: é tua. Oi, pessoal, meu nome é Ana Carolina, é, sou publicitária, já trabalho na área de comunicação desde 2006, se eu não me engano, e desenvolvo nome desde 2009 e 2010. Então, tenho um tempinho de mercado aí, já nessa não nessa profissão, eu era trabalhar em agência, mas é, fazem dois anos e quatro meses eu abri a Batiza, que é focada só em fazer...
0: E, e, e tu vem de onde? Essa, essa questão do do, do, do do name aí Começou como contigo? Conta aí Vamos começar com
1: esse papo Eu comecei a fazer name Quando eu trabalhava numa agência de publicidade Lá em Santa Catarina uhum. né? Era, era ah, Caiu o job na agência Alguém tinha que resolver Ninguém sabia muito sobre isso uhum. eu, eu trabalhava com redação também uhum. Então acabava caindo pra mim E isso foi em 2010 Por aí, 2009, 2010 Então eu fiz alguns projetos Nessa agência, é, essa agência evoluiu para uma agência de branding também. É, continuei fazendo quando caía, mas assim, sem uma metodologia intuitivo, uhum. Só que eu já tinha uns, é, caminhos, sim, né? tornavam mais fácil é, esse processo para mim. E aí, quando eu me mudei pro Rio, tive que sair da agência frente e eu pensei com o que que eu vou trabalhar? Eu quero trabalhar de casa, quero fazer um negócio diferente, que ninguém faça, e oferecer um negócio muito novo, assim, e aí eu resolvi, aí eu pensei ah, eu acho que eu tenho um talento para criar nome, é, eu, 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 eu fazia os trabalhos na agência, eu tinha resultados bons, assim, então eu achava que eu tinha um talento para aquilo ali e resolvi explorar, sim. Claro. Porque eu vi que tinha muita demanda no mercado, o mercado estava crescendo demais, é, não tinha pessoas especializadas nisso dentro da de agência, né? E também as agências, é, quem fazia naming, fazia outra coisa também Então eu resolvi fazer só isso, me especializar Sim. só nisso,
0: oferecer só esse serviço Aí e... é legal, né? Tu, tu, diferencia, tu te diferencia pela, pela especialização, né? É difícil, principalmente aqui no Brasil, não tem muito de, de, de agências que trabalham especificamente com branding assim. Né? Tem a forasteira que eu conheço, tem Tu também que trabalha com isso, mas eu não conheço muito mais além disso É, Antes o nome da empresa era Me Batiza, né? Você pode contar um pouco mais aí de por que tu decidiu fazer essa mudança? Eu acompanho já faz tempo já
1: Gente, uhum. o que aconteceu é que o #batiza no Instagram não estava disponível ah, E eu tive que é, adicionar uma palavra para criar o meu perfil Só que com o tempo eu percebi que as pessoas estavam me chamando de me batiza Então logo eu que trabalho por nome estava tendo um problema com o meu, né? E eu achei uhum. que isso me incomodava muito Para mim era um problema sério de nome Então eu resolvi trocar é, imediatamente, assim, senhora hora que eu decidi, já troquei arroba batiza.name. Como eu estou no processo ainda de registro de nome, eu já entrei com o meu uhum. pedido no NPI há algum tempo, bastante tempo até. É, eu estou aguardando sair mesmo é, o meu recado para eu poder tentar pedir no Instagram o arroba batiza para mim, que é o perfil que está inativo uhum. praticamente e que é possível de conseguir fazer isso. Poxa, talvez um dia será @batiza, mas por enquanto é batiza.name.
0: Cara, não sabia dessa. Pensei que o nome era realmente um Batiza e aí tu tinha mudado depois e tudo não, até porque Eu não, não, até não
1: um post no, no meu site falando sobre isso, um post ali no Instagram, para esclarecer, né? E achei é, importante falar para as pessoas que eu, que faço o nome, estava passando por um problema com o nome. Pô, né? Então, foi bem legal, assim.
0: É, essa, essa parada de, de mostrar que até gente que trabalha com isso também passa pelos mesmos Perrengues que chega lá do trabalho, ajuda bastante a dar uma humanizada na marca e tudo. O pessoal da, da, da Sebastiane faz muito isso, principalmente nos cursos, né? Mostra. Acho que tu já fez os cursos deles, né? Lá da Brandster. Ah. E aí eles mostram muito esses perrengues que já rolou lá dentro e tal. Acho muito maneiro isso. Muito maneiro mesmo. A gente vai trabalhar hoje falando um pouco sobre name. A gente já começou falando um pouco aqui, né? Na verdade. Mas eu quero começar aqui com uma historinha que uh, eu já mandei aqui o, o texto antes pra, pra, pra Carol e ela deu uma olhada. Mas eu quero contar essa história pra vocês porque ela é bastante engraçada e mostra um pouco da, da, da importância do nome, né? O que aconteceu? Minha, a minha esposa, ela tinha um, um telefone, né? Um número, um chip, que foi meu pai que deu pra ela. E aí, esse chip tava no nome... De alguém que a gente não sabia quem era. A gente não sabia a mínima ideia, né? já passado pra ele, depois ele passou pra minha esposa. E a gente precisava fazer uma mudança pro nome dela pra ela poder fazer umas paradas lá. E aí, ligou pra lá pô, vamos, precisamos fazer essa mudança de nome e tudo mais, né? da titularidade, né? Do, do chip. E aí a, o atendente perguntou assim, pô, mas quem tá, tá no nome de quem, né? E aí a gente falou: olha, ou tá no nome da minha tia Dâmaris, ou tá no nome da minha tia Creus, que era o que o papai tinha falado pra gente. E aí o cara falou assim: Não, não é nenhum, nenhum desses dois, não. Aí a gente ficou meio assim, já, né? Caraca. Aconteceu aqui, a gente pediu: tu pode dar pelo menos uma introdução de como é que é o nome, mais ou menos, pra gente poder saber de, como é, de, de, de quem é? Aí ele falou assim: olha, é o nome de uma mulher. Aí eu falei, o nome de uma mulher, mas peraí, se não é tia Dâmara, não é tia Cruz, então não é mais de ninguém, velho. Como assim? Não pode ser mais de ninguém. Não, ah, começa mais ou menos assim, é GO. Aí eu. Não é possível. <risos> o nome do meu pai, pra quem tá escutando, o nome do meu pai é Georíada, tá? Esse é o nome do meu pai. É o um nome bíblico, que é muito ruim, por sinal. Mas é um nome bíblico. E o nome dele é Georíada, tá? E aí o cara achou que era um nome de mulher. E por que, que essa, essa parada é, é importante de falar Porque esse tipo de problema, ele não acontece só com pessoas com nome esquisito, acontece com marcas também que tem nomes inadequados, assim. Eu acho que a Carol deve ter algumas histórias aí pra contar. Se tiver alguma de cabeça, já manda pra gente aí. Gente.
1: Eu sou, sou péssima de memória Péssima E de exemplo também Mas se surgir aqui eu se eu lembrar aqui Eu coloco aí Pra gente conversar Então, cara
0: não é a primeira vez, na verdade, que o nome do meu pai dá problema em termos de, de, de coisas jurídicas, assim, tudo mais. A gente já, teve, já riu muito disso, já riu muito desses problemas. E, cara, já aconteceu muito também de, de empresas que tinham nomes ruins, assim, nomes que foram mal projetados, que... Acho que ruim talvez não seja nem a palavra, porque às vezes não é nem a questão de ruim, mas de ser inadequado, não estar tá encaixado de, com o posicionamento da marca e tudo mais. E aí, uhum. antes de, de eu passar aqui para o pro, 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 pro que, que tem dentro do meu roteiro, eu queria te perguntar o que, que tu acreditas que seja os maiores problemas que um nome inadequado pode gerar para uma marca?
1: Bom, um nome inadequado, ele pode repelir o público, acho, né? O público não se simpatizar, não tem interesse em conhecer aquela marca. Ele pode, e com isso, ele pode é, perder vendas, né? é, influenciar diretamente, vamos supor, no faturamento da empresa.
0: Sim.
1: Pode ofender um cliente, né? Se o nome tiver uma associação, é, uma conotação negativa, agressivo, ele pode ofender o cliente.
0: Isso rola então, muito, Então, claro.
1: tem várias, várias coisas, assim, né, que podem prejudicar o nome. Às vezes, até sem querer, assim, é, o nome gera alguma associação muito ruim, uh -huh. né, que também impede o cliente de chegar nessa marca por, culturalmente mesmo, é, por parte dele às vezes só, nem é por, é por causa do nome da marca, mas ele tem um, uma vivência e lembra daquele nome como algo ruim Isso ah, pode um Controle para a marca né? Mas isso pode acontecer também
0: né? Eu fiquei sabendo de um, eu, não, eu não lembro exatamente Qual era a empresa agora Mas teve um tempo atrás Que eu estava lendo Um desses textos aí de internet E aí teve uma empresa brasileira Que foi expandir para fora né? Foi para outros cantos no, no, no mundo e aí o nome da empresa ele tinha uma conotação nazista dentro da Alemanha e aí quando era bem, muito similar não era assim igual a mesma palavra mas era muito, muito similar tinha uma conotação nazista na Alemanha e aí os caras tiveram foi um prejuízo absurdo assim pra eles irem pra lá nessa expansão porque foram e tal aí não tiveram as vendas que precisavam ter por causa dessa conotação uhum. ruim aí tiveram que fazer uma adaptação e aí tiveram que fazer toda a mudança a empresa não era uma empresa pequena não era um gigante também mas não era uma empresa pequena então imagina o tanto de coisa que tem que mudar pra fazer um troço desse então esse tipo de pensamento pensamento, esse planejamento anterior, né? Ah, a empresa pretende expandir para outros cantos, vai? Tem alguma pretensão de ir para outro lugar do mundo e tudo mais? E aí tem que fazer toda essa pesquisa internacional também. Acho que tu já, te, já deve ter tido a, tido a oportunidade de trabalhar com algum projeto internacional. Pode dizer um pouco melhor para a gente.
1: Não, não teve um projeto internacional, mas teve um job que eu criei o um nome, tava lindo, né? Já tinha feito a busca na um INPI, defendido o nome... E daí eu parto pra pesquisa Que eu chamo pesquisa revés Pra ver se tem alguma Se eu vou fazer alguma pesquisa que vai influenciar Negativamente, né, pro nome da marca E aí, nas minhas buscas no Google De conotação, tradução, associação Eu descobri que um dos nomes Significava merda, fora do Brasil Uh, caraca! E aí, é, bem pesado E aí, mesmo que era uma marca nacional é, Eu cortei o nome, né Tive que abrir mão dele Porque eu achei que... Eu
0: ia... Estado, né? mesmo
1: que o nome não fosse para fora não era legal, sabe?
0: Se alguém Sim. fosse pesquisar, ou se alguém já soubesse disso. É, e é uma conotação muito negativa pra tu deixar passar, assim, né? Se fosse... Isso, aí, exatamente. Marromena, é. né? Ainda deixa rolar porque né, é uma marca nacional, mas assim, tão é. pesada é um pouco difícil.
1: Pois é, e era um nome que eu tinha gostado muito, mas assim, não dava pra, pra
0: seguir com ele, sabe? Sim, pode crer. Cara, e assim, qual que é o objetivo da gente estar tá aqui conversando sobre name hoje? Eu quero trazer aqui, acho que eu gosto muito de dizer que às vezes o, o, o medo é muito mais forte do que a, o, o desejo, né? Então, eu quero trazer, a, a, a minha ideia com esse, com esse podcast era trazer um pouco do, das dificuldades, dos problemas que os nomes inadequados, os nomes errados, digamos assim, uh, podem trazer para uma marca. E eu separei aqui em alguns, alguns uh, tópicos específicos, eu queria começar com os problemas jurídicos, que eu acho que são os mais rápidos assim, que vem logo na cara e tem uma historinha aqui, eu vou, eu vou contar essa historinha aqui do, 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 do Flávio Augusto e daí depois a, a Carol pode trazer alguns outros exemplos pra, pra gente, não sei se ela já conhecia isso antes, mas uhum. o que aconteceu? O nome da WhatsApp Up... cara, se não conhece o WhatsApp por favor, né? Retire-se, Google, né? Por favor. O WhatsApp é gigante, o Flávio Augusto também é gigante, é o dono do... do... Como é, que é o nome do, do clube dele lá nos Estados Orlando. Unidos? Orlando. Magic, cara. Orlando Magic não. Orlando Magic é do, do, do basquete que eu adoro. É o Orlando Futebol Clube, né? E aí ele é dono do Orlando lá, um brasileiro. E o nome da, da empresa que ele tinha de curso de inglês, a WhatsApp, não era o WhatsApp no começo, era o Winners. E aí ele teve esse problema, porque já tinha uma empresa do mesmo ramo, com o mesmo nome. E aí eles entraram em contato com, com, com o pessoal do Flávio do, do Augusto, tudo. E aí falou assim, olha, cara, a gente vai entrar com uma ação judicial e tudo mais. A gente tá avisando antes, para que não tenha nenhum problema. E daí, se tu puder parar de usar a marca, a gente vai ficar tranquila que não vai fazer nada. E aí, isso gerou até uma história engraçada que ele já contou no Nerdcast que eu escutei, que é, ele teve que uh, falar para o pessoal que ia projetar, pensar o nome, reuniu todos os colaboradores, e falou assim, olha, a gente precisa de outro nome, mas ele tem que começar com W, porque tem que ser com W, porque ele já tinha feito todo o material, e todo o material, o logo era um Wzão lá, bonitão e tal, estilizado mas assim, tem que ser com W, não importa o que seja, vai ter que ser do que quiser, e o WhatsApp ele nem gostou do, do nome no começo, segundo o que ele falou, né? assim, não, ele não curtia o nome, porque ele estava muito apegado ao Winners e aí não gostou, mas aí teve que mudar e no final das contas, hoje ele adora o nome, não quer vender por nada do mundo né? e aí, isso é um, um, uma, um problema que já, eu tenho certeza que muitas marcas já passaram, e aqui eu trouxe o exemplo do Flávio Augusto, porque ele é um exemplo Grande. E aí eu acho que a, a Carol pode dar suas considerações e complementar aí a história
1: É, isso acontece muito, tanto é que a maioria das pessoas que chegam até mim É por conta disso, que criaram nomes, vários às vezes, e nenhum passava no INPI Caramba né? A maioria a gente... é disso? Muita gente Caramba Muita gente que me procura Não que fecha comigo Mas que procura para o orçamento né? uhum. Que tem que uma ideia é, Percebe é, essa dificuldade E daí valoriza o profissional de naming Entendeu? Uhum. Então, por um lado, isso é muito bom né? Para a gente, para profissional Outra empresa que teve problema Que eu lembrei agora também Foi o JQuest, né? que no início da banda era J-Quest, a Hanna Barbera entrou também com o processo por causa do desenho Johnny Quest, e eles tiveram que mudar o nome, daí ficou J-Quest. Foi um problema, com, um problema jurídico também por causa do INPI, por causa do registro da marca.
0: Caramba, tá aí, dessa eu não sabia. E, e, e... Já, já dá pra mostrar um, um problema aqui, porque às vezes o problema não é só a grafia do nome, mas a, a, a sonoridade também. É, muitas gente Outra acha
1: que uma letra vai resolver, né? Mas não... A sonoridade, às vezes o radical, muito parecido, né? São uhum. inúmeros requisitos lá que eles analisam que ajudam a indeferir um, um nome.
0: As tuas pesquisas de, de nome no INPI, tu mesmo faz ou tu tem um, um, um advogado parceiro que faz no
1: Não, eu tenho um advogado parceiro. É, eu faço uma busca bem
0: superficial, breve
1: ali pelo site, né? Pelo conhecimento que eu tenho, só para não mandar um monte de nome para advogado. Então, eu já faço uma seleção ali, uma peneira... Uhum. Para o que não passar ali Eu já nem mando para o advogado E aí ele faz a busca mais aprofundada Porque só um, prof, um profissional especialista Em marca que consegue fazer a gente não, Por mais que tenha acesso ali ao portal é, Vai muito além daquilo ali né? tem, tem muitos, então,
0: muitos detalhes, todos, detalhes
1: ainda né? Isso, todos os nomes que eu apresento Todas as opções, elas passam para o advogado Então ele me dá o ok Que eles estão disponíveis para registro né? Eles possuem viabilidade de serem registrados
0: uhum. Uma coisa que eu quero Ressaltar é o seguinte, eu vejo muita gente por aí, eu já, já tive trabalho, já, já trabalhei com uma empresa assim, e no final das contas ela acabou não fazendo o projeto comigo, mas era tipo eu não lembro exatamente como é, qual, qual era o nome mas era aquela, sabe, Lanchonete Deus Proverá ou então Fendi, esse tipo de coisa assim que a gente veio aos montes espalhado por aí e aí quando chegaram pra mim pra fazer o projeto de identidade visual a primeira coisa que eu falei pra eles foi assim, olha, vocês vão gastar mais dinheiro, porque eu tenho aqui, eu posso fazer esse projeto pra vocês de identidade visual? Eu posso. Mas aí, se a empresa cresce depois, e aí vocês têm problema com esse nome, porque eu tenho certeza que ele já tá registrado em algum lugar, vocês vão ter problema e vão ter que gastar dinheiro de novo para fazer um outro projeto de identidade visual. <risos> e isso, pra mim, já... já, já já dá um, um, um boost, né, pra pessoa procurar um, um profissional logo de primeira, porque, cara, são dois gastos e são dois gastos que não é, são consideráveis, assim, de fazer duas vezes o mesmo investimento, né, num projeto de identidade visual, isso se for só um projeto de identidade visual, se a empresa já for um pouco maior, tem impressão de papelaria, tem uniforme, tem um monte de coisa e daí o cara vai ter todo esse gasto de novo, todo esse problema de novo. Já teve alguma coisa que aconteceu contigo assim em relação a isso?
1: Então, eu sempre deixo muito claro a importância de ter um nome que possa ser registrado, né? Uhum. Porque além desse desperdício de dinheiro, é, o cliente vai ter o desperdício de tempo, de esforço, de construir a imagem da marca na cabeça do, do, do seu cliente. É né? Então, além de perder dinheiro Ele vai perder tudo isso Então, eu, é, o meu trabalho É apoiado nisso sim. É a parte mais séria Para mim, porque não adianta Eu ser um profissional De é, de naming e oferecer opções Que não possam ser registradas E futuramente ter esse problema Então, às vezes a pessoa chega para criar um nome nem sabe disso, aí eu começo a falar Fica tipo, ah, não quero saber disso uhum. Mas eu tento educar quem chega até mim para saber da importância, o porquê isso é importante, o que, que vai refletir isso no futuro, né? Na empresa, é, é essencial no meu trabalho. Isso.
0: Quais são os problemas de percepção de marca que um nome inadequado pode trazer? Eu tenho um exemplo aqui, assim, mas depois eu falo que eu já estou falando.
1: Basicamente, assim, passar uma mensagem que, não, que a marca não gostaria de passar, né? Uhum. Quando o nome não é planejado, quando ele não tem uma estratégia por, é, por trás dele, não sabe o que, que ele quer passar para o público, que mensagem ele quer levar, que objetivo ele quer atingir, ele pode passar qualquer, qualquer imagem. Então, eu acredito que um nome feito assim só por criação, sem uma estratégia,
0: Uhum. É,
1: ele vai contribuir para tipo, passar uma imagem errada, muito provável
0: à, Às vezes a gente, a, a maioria do, do, dos, dos empreendedores que eu principalmente trabalho Que eu trabalho muito com pequeno empreendedor Eles têm muito aquela vinculação, digamos assim, com o, o emocional né, Com aquilo que eles gostam, aquilo que acham interessante Não, mas esse nome não é bacana e aí eu já tive muito, já tive um projeto que eu tive que fazer uma defesa um pouco mais técnica, digamos assim, em termos de posicionamento e tudo, para que o cliente pudesse aprovar, porque ele estava muito apegado a um outro nome que era um nome que ele gostava, que ele achava legal. Só que era um nome que uhum. não tinha uma percepção interessante dentro daquele mercado Não era um, uhum. um nome que ia ajudar, que a facilitar o trabalho dele ou então que não ia, pelo menos, não atrapalhar né? e aí já tive que fazer um, um processo de defesa um pouco mais técnico e tudo, porque estava realmente muito apegado e a criatividade dentro de um processo de NEM ela é importante pra caramba mas a estratégia, ela está no mesmo, no mesmo nível, assim, no mesmo nível. Não tem como, como deixar um em detrimento do outro. Eu não sei se tu ficou sabendo desse... deve ter ficado, porque todo mundo ficou sabendo, né? Da história do, do vírus 2020, da marca, da, da, da thaila Ayala.
1: Não, eu tenho uma visão um pouco diferente, né? Eu sou do perfil mais ousado. Sim, sim. Então, eu, Ana Carolina, né? Não eu como profissional de naming. Pessoalmente, talvez eu usaria esse nome. Eu acho que depende muito da personalidade da marca o nome. Às vezes, é, a gente já sabe que a ela é uma pessoa polêmica, uma pessoa ousada, uhum. então... Então eu não achei que o nome foi de todo mal Tudo bem que tem todo o contexto Do vírus, né? Mas eu acho Que o storytelling dela Poderia reverter isso, contar uma história uhum. Diferente Contar uma história que o, trazer o vírus para uma coisa boa né? Não acho que o nome por si só Ia estragar tudo, assim, eu acho que tinha Saídas ali, eu não fui a fundo Nesse, né, nesse caso Assim, mas por se tratar dela Eu não fiquei chocada, talvez se fosse Minha marca, talvez eu seguiria, lógico que a a gente tem que colocar na balança, né? Tem que saber tudo quais serão as consequências de assumir essa, né? Esse risco. Com certeza. Mas eu acho que assim não fugiu da personalidade dela, o nome, da essência dela eu acho que estava muito alinhado, eu só não sei se ela, eu achei, eu achei que ela não teve a coragem de assumir o risco daí na hora que vieram as críticas, né?
0: Uhum. É, eu acho, a minha opinião na verdade é, eu concordo 100% contigo, eu acho que é, nomes negativos né? negativos no sentido de que é, tem uma conotação automática negativa por causa da palavra, da semântica eu não acho que nomes negativos são de fato negativos no sentido de que são ruins é, uhum. tudo isso depende de, 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 de estratégia, né? Teve uma uma uma, atrito uma vez que eu estava conversando, um papo de, de de, de conversa de boteco, assim, sentado conversando com a galera e aí tinha uma marca, acho que no Sul Que era uma marca de roupas de criança Que o nome da marca era Bicho Papão uhum, E, aí, e bem um... famosa Pois é, e aí o pessoal falando assim ah, meu Deus, que nome mais estranho porque roupa de criança, eu falei, qual é o problema? Qualquer... Vocês, vocês pegaram a estratégia da marca Pra entender o que, que tem por trás ali Como é que ela se posiciona, tudo Não é assim, tipo, ah, o nome é ruim, então sim, Tchau, não, não vai usar eu, acho, eu particularmente
1: acho até carinhoso esse nome Pois é, acho e... muito top Não, me, lê, me remete mais a carinho do que a medo A terror, então se a personalidade da marca É adequada Estiver alinhada com isso Eu não uhum. vejo problema
0: nenhum E nesse caso da, da, da Tayla é, é, Eu também eu concordo 100% contigo nesse, nesse sentido Que encaixa bem com a personalidade dela Eu também não fiquei assustado por ter sido ela É um nome que logo de cara causa estranheza Mas quando eu vi que vinha uhum. dela Eu falei assim, é, ok Tá, 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 tá do que eu tava esperando da Tayla E aí, o meu problema como um estrategista de marca né, Como alguém que trabalha com branding Aí que faltou suporte para esse nome, uhum. exatamente o que tu falou. Faltou suporte para esse nome. Faltou algo que desse um storytelling, como tu falou. Faltou a história do posicionamento. Faltou um pouco de trabalho de comunicação um pouco antes do lançamento. Acho que tivesse feito um trabalho de comunicação antes do lançamento para poder preparar as pessoas para ir receber melhor isso e tal, e fazer aquele storytelling realmente funcionar. Eu acho que é ser um nome muito bom, mas... É,
1: talvez um ponto de virada, quando viessem as críticas, já tivesse uma história preparada que revertesse Exato. toda essa conotação negativa, né? Enfim, mas é o que eu falei, isso é a minha opinião pessoal, eu teria para a minha marca, assim, mas eu não sei se eu ofereceria para um cliente, eu não sei se eu colocaria é. meu trabalho em risco, a não ser que fosse o cliente tivesse muito certo que queria isso, que eu
0: tava disposto a comprar a briga, né?
1: É, que eu percebesse que ele estava disposto a assumir o risco e, e que ele soubesse que ia vir pela frente, né? Pois Mas é. eu também, particularmente gosto de Essa... nome. Mais ousados, assim
0: Essa é uma questão, assim, de, de percepção, né Porque isso acontece muito Das pessoas acharem que por um nome ser ruim Então automaticamente vai gerar Conotações ruins, mas isso depende de um monte de coisa Porque o nome não vive sozinho, né Ele, ele vem Sim. embarcado junto com toda a estratégia da marca. Então, esse uhum. é um dos outros problemas que um nome inadequado, por isso que eu não queria usar a palavra nem errado, nem ruim, porque é, não, a questão não é essa, é, é, é a inadequação. Quando se tem um nome inadequado, tu pode ter problemas de percepção, fazer com que as pessoas tenham um problemas de percepção. E eu tenho um, um, um exemplo pessoal que vou abrir aqui com, com vocês e com, com a Carol, que é um projeto que eu fiz recentemente, agora que lançaram faz pouco tempo, o uh, um nome novo, né, eles ficaram um tempo ainda antes de realmente lançar para o público, que foi de uma... De uma uh, Empresa de impressões para universitários, né? especialmente para universitários, na verdade, para a cidade de Marabá, aqui do Pará, que o nome da empresa antes era 10 e 20 impressões. Era um nome bastante é, voltado ao preço, porque eles trabalhavam com impressões preto e branco em 10 centavos e impressão colorida 10 centavos. Atrela demais a, a empresa ao, ao, aquele preço específico e é um número específico cravado, se por um acaso dá problema de inflação, tem que mudar, quebrou o nome. Né? Então, é, eles vieram e me procuraram para fazer identidade visual, eu falei, olha cara, tem um problema com o nome aqui sinceramente, isso aqui vai dar problema pra vocês, vamos fazer a mudança e aí, o que acontece? Nessa questão de percepção, é, o nome 10 e 20 impressões, lembra <coughs> é, preço, e tinha muita gente que nem fazia associação direta, porque ele é muito abstrato e aí uhum. o logo também não ajudava muito, então tinha uma série de problemas, e aí depois de todo o processo que a gente fez, a gente chegou num nome que encaixa muito bem com a personalidade da marca, o, o ponto principal da personalidade da marca é ser uma, uma, uma marca zoeira, tá o tempo todo de brincadeira zoando pra caramba, brinca muito com Meme, faz muito dessas piadas. E aí a gente, a gente chegou no nome Impressão Sua, né? que aí dá pra fazer um monte de piadas E aí quando, quando eles lançaram agora recentemente foi muito certo. Eu falei, cara, quando lançar esse nome vai ter 500 milhões de piadas no, 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 nos comentários com o nome de vocês. E foi, sei lá, todo mundo comentando no, lá embaixo assim, caramba, esse nome é maravilhoso ou é só impressão minha? E aí todo mundo tava brincando com isso. Todo mundo. Essa é a, a, a sacada da percepção que o nome traz. Mas
1: ainda a percepção, eu acho que ela é muito individual, né? E não dá pra gente ter controle da cabeça de cada pessoa. Exato. Então, a gente tem que ser sensato também para parar e analisar. Vai ter ponto negativo. Todo nome tem todo ponto nome. negativo. Não tem como um nome cobrir todos os requisitos para ser um excelente nome. Não tem como um nome agradar todo mundo. Não tem como um nome só gerar associação positiva, né? Sim. Então, acho que é muito importante a gente saber que ele nunca vai ser
0: 100%. Todas, todas as decisões, eu, eu tenho uma, uma frase que eu gosto de dizer, que é todas as decisões, elas são resumidas à seguinte pergunta. Pobre briga, eu quero comprar. Por menor que as decisões sejam, é sempre um jogo do que, o que que eu tô trazendo de ruim com essa decisão e que eu tô disposto a bater de frente. Tudo vai ter pontos negativos. Esse aqui tem Sim. pontos negativos, esse nome vai ter pontos negativos. Quais desses pontos negativos de qual dos dois nomes eu tô disposto a comprar a briga? No caso da Tayla Yala, ela não tava disposta a comprar a briga do, da associação negativa, principalmente por causa do contexto, né? Então ela decidiu, não, essa briga eu não quero comprar. Sinceramente concordo contigo, acho que podia ter mantido, tivesse trabalhado melhor, mas é isso aí.
1: E também tem que levar muito em consideração público, né? Às vezes o nome tem uma verdade. conotação negativa para um tipo de público, mas para o outro não tem. É muito relativo isso,
0: né? Sim, sim. Esse estudo de, de público, na verdade, faz parte do processo de desenvolvimento, né? Para entender que público que vai estar tá recebendo aquele nome, e aí a gente pensa no nome, pensando também no público, encaixando dentro das vivências e todo E falando nisso uh, que, que tipo de, de, de metodologia Que tu costuma utilizar para poder Fazer essa pesquisa Direta com o público Tu vai conversar conversa Com a galera Faz pesquisa no WhatsApp Instagram como é que tu Não é,
1: Essas informações Já vêm do meu cliente
0: tá, ok. né?
1: Porque eu me restringo Só ao nome Eu não faço Diagnóstico de marca Então é, Essa parte de pesquisa Eu confio No que vem do meu cliente Se ele estiver Me falando errado Infelizmente O meu trabalho Vai ser baseado Num público errado uhum. É quando já tem um estrategista de marca intermediando o cliente e a batiza fica muito mais legal muito mais interessante, assertivo porque o público já vem bem definido persona, é, comportamento uhum. E aí dá para, com informações assim mais precisas, a gente consegue sempre realizar um trabalho muito melhor, muito mais interessante, né? Isso a única pesquisa é que eu faço no meu processo é a pesquisa de linguagem para saber que tipo de nome os concorrentes usam. É, eu, não, eu não pesquiso se o concorrente, como ele se posiciona, qual que é a essência dele, nada disso. Uhum. Eu só quero saber que tipo de nome ele usa, para saber aonde que o nome que eu tô criando vai ser inserido, em que universo ele vai estar tá inserido, Sim. se ele vai estar tá muito igual aos concorrentes, se ele vai seguir pelo mesmo caminho, ou se ele vai se opor, se eu vou querer realmente me diferenciar ou se até mesmo eu quero parecer com os concorrentes, né? Depende da estratégia, é isso.
0: Então, essa é a pesquisa que eu faço. Cara, isso é uma parada que tu falou que eu acho muito importante ressaltar aqui, é porque eu, eu vejo que todo mundo tá nessa guerra de diferenciação, no sentido de diferenciação a todo custo, eu preciso me diferenciar de qualquer jeito. O cara olha assim, não, mas o pessoal tá todo mundo usando um nome assim, então eu vou pro completo contrário. E, às vezes, dependendo do mercado, isso não funciona tão bem não, assim, né? É, dependendo é... da qualidade da marca, funcionar tão bem. Isso tudo é questão de pensamento estratégico de verdade. É, não tem
1: regra pra nada. Na verdade, tudo depende da estratégia. Eu sempre falo. Tudo. Absolutamente tudo. Às vezes a pessoa quer que eu analise o um nome. Ah, o que, que tu acha do meu nome? Não é assim, gosta, não gosta, é bom, não é. Eu preciso saber a estratégia. O que que tu quer com esse nome? Onde tu quer chegar, né? O que que tu pretende pra ele daqui cinco anos? Que imagem que tu quer passar? associação tu quer gerar na cabeça das pessoas. Então, é muito profundo, né? Não é um Sim. trabalho de, de
0: criação só. Tem um post teu no teu Instagram que eu lembro que é sobre nomes pequenos, né? Nomes curtos. é aquela uhum. coisa de, ah, nome de empresa, todo, todo nome de empresa tem que ser curto porque é melhor, é mais fácil de lembrar e tudo. E eu sempre, sempre mesmo antes de, de conhecer teu, esse processo de, de, de name e tudo lá, desde muitos anos atrás, eu sempre achei isso uma, bo uma bozeira. Porque, cara, o nome não precisa ser pequeno para ser bom, entendeu? Tem um nome, acho que, de uma marca que o pessoal da. No estúdio Bar. Que é o Devaneio do Velhaco de um, de um bar, se eu não me engano, se eu não falha a memória. Cara, o nome é muito bom, velho. É, é gigante o nome, mas é muito bom porque ele encaixa tão bem com a personalidade da marca. E eles fizeram Sim. também um trabalho de tradução visual muito bom. E o logo é todo cheio de ondas, assim, saca? Não é uma tipografia muito certinha. Ela é toda distorcida, como se o cara estivesse realmente tendo um devaneio. E ficou perfeito, entendeu? É. Só fica com essa explicação de regra que eu não consigo entender. É,
1: pra mim é mito. Nome curto, aqui. É que é 90% do. Os meus clientes querem nome curto E eu tento falar isso, mas é difícil mudar a cabeça, viu? Muito. Por um exemplo, é quem disse Berenice É enorme, é. né? É. E é muito bem aceito E outro mito que eu me deparo muito É as pessoas têm medo da gente pronunciar errado o teu nome Boa! Tipo assim, querem uma pronúncia exata E, ah, mas pode ser que pronuncie assim Pode ser que pronuncie... Aí eu falo mas isso não é um problema com o pro nome, isso aí é... vai falar uma vez errado, tu vai ensinar a pessoa a falar, pronto, vai aprender, né? Se for assim, lógico, se for uma diferença pequena, né? Se, não, se for gritante, eu até concordo. Sim. Mas não, não chega a ser um problema Para o nome, a pronúncia né Às vezes tem outras coisas muito mais importantes Naquele naquele projeto Do que a pronúncia do nome Lógico que tem que ter uma pronúncia boa né Eu levo isso sempre em consideração Mas o nome aceita uma pronúncia errada também Que pode ser aprendida Sim. né É que nem o extra Supermercado, que é no Rio e em São Paulo Num lugar fala extra E no outro extra Sim. Inclusive a empresa Sabe, obviamente, trabalha isso na comunicação em São Paulo, de um jeito, no Rio, de outra Uma pronúncia diferente em cada lugar. É o um mito do nome curto também.
0: Não tem, não tem certo e errado no fim das contas, né? Vai da, vai da estratégia da marca. Não,
1: só acho que não pode ser uma, uma pronúncia muito muito diferente, que vai prejudicar a marca, né? Sim, sim. Porque às vezes acontece, às vezes uma letrinha muda e prejudica, aí tudo bem. Mas quando é uma pequena diferença assim, E que não vai trazer nada de ruim Para a marca, eu não vejo problema Mas ainda é muito difícil Explicar isso E fazer com que as pessoas aceitem
0: Continuando aqui com, com, com o nosso roteiro, em termos de dificuldades que o um nome ruim pode trazer, nome inadequado, desculpa ruim, pode trazer. Eu trouxe aqui a questão das limitações, tá? E aí limitação é, pode ser limitação de, de um monte de coisa, limitação de expansão, pode ser limitação é, de expansões futuras para o mercado. É, no caso, por exemplo, da 10 em 20 impressões, que hoje é a impressão sua, que eu estava falando para vocês ainda há pouco, a limitação era a expansão nos preços praticados da empresa, porque o nome estava atrelado. Acho. Então, um nome errado ele pode te travar, um nome inadequado ele pode te travar, ele pode te segurar dentro de, uma, de, uma, de um determinado segmento de mercado, de uma faixa de preço, dentro de um público específico, que às vezes não é interessante para a marca. Nem toda marca quer se fechar e ter um público muito nichado. Então, isso tudo vai de, de, de estratégia. E tu pode ter esses problemas, dessas limitações. O exemplo que eu gosto mais de dar é em relação à Virgin, a Virgin né? Lá dos Estados Unidos, que ela é, faz tudo, basicamente, a empresa. Se ela tivesse, por exemplo, lá atrás, começado... Como Virgin Records Ou então Virgin Airlines Ou alguma coisa assim E deixar muito atrelado Específico Isso ia ficar tão massificado Na comunicação Durante tanto tempo quando eles tentassem Expandir para outros lugares Isso ia dar Problema absurdo Ia ter muita dificuldade De aceitação E é por isso que é necessário assim, A gente fazer um nome Que pense nessas expansões futuramente.
1: É, eu, eu busco sempre é, Compreender A estratégia De negócio do cliente Eu quero saber O que, que ele espera Do negócio dele Daqui 5, 10 anos eu quero saber que, o que, que ele tem em mente, que outros serviços ele vai poder vir abraçar, né? que outros produtos ele pensa talvez em vender.
0: Sim.
1: Para exatamente prever isso. Né? É criar um nome é, que permita a elasticidade da marca e não restringe ao crescimento dele. Perfeito. e por incrível que pareça muitas vezes é, o cliente até sabe que daqui cinco anos pode vai poder estar tá vendendo outra coisa mas hoje ele está pedindo um nome que é totalmente restrito assim e daí só dando esse toquezinho, assim, já abre a mente da pessoa que até então não estava pensando por esse lado, né? Essa parte Sim. estratégica, levando essa parte estratégica em consideração. Porque a nossa nosso objetivo como Namer é criar um nome para sempre, né? Que a empresa é. vai usar para sempre. Então, isso a gente tem que prever também.
0: Perfeito. É, tipo, design, no, dentro do design, a gente tem essa, essa visão de longo prazo. <coughs> Tem essa visão de longo prazo no sentido de que a gente vai projetar uma marca, por exemplo, um design de uma identidade visual, e a gente vai projetar isso, a gente quer que isso dure muitos anos, quer que dure de preferência para sempre. Mas no sentido do, do, da identidade visual, existe uh, sempre o pensamento de que aquilo pode mudar futuramente, porque a estratégia de negócios muda, porque o, o, a estratégia da marca pode mudar em algum momento, adequações e tudo, o tempo passa e as coisas vão acontecendo. Mas no caso do nome... O nome é um, é um negócio que é muito, de verdade, eu acho que as pessoas dão, dão pouquíssima importância em relação ao nome Quando é, na verdade, é um parada que vai acompanhar a tua empresa para todo o sempre, até a empresa morrer, falir e tudo mais E se precisar fazer uma mudança, isso pode gerar muito problema, muito problema, muita dor de cabeça em relação ao é, é nome É, aquilo que a gente
1: comentou lá no começo, né? É de de dinheiro, de tempo, de esforço, de construção de marca,
0: é, tudo isso atrasa, né? Atrasa a vida. E isso, na verdade, é, é o que eu ia falar depois aqui dentro do, dos tópicos, que é a dor de cabeça que um nome inadequado pode trazer. Porque imagina, o cara tem tanta coisa. Principalmente os empreendedores no, no Brasil assim que tem que se preocupar com uma cacetada de coisa. Tem ah, ah, tem contratações, demissões. As demissões no Brasil são extremamente complicadas, extremamente complexas. Tem ah, imposto para pagar, contador para ver, não sei o quê, gerenciamento e tudo. Tem tanta coisa que o cara tem que se preocupar. E aí depois ficar se preocupando com um nome que foi feito de forma inadequada lá, imagina a dor de cabeça que você pode trazer. O cara muda o nome e tem que mudar um monte de coisa.
1: Trocar o um nome é, é muito mais complexo e exige também um. É uma estratégia para isso, para essa mudança, para essa transição, às vezes é uma transição que leva anos para acontecer, às vezes é, é brusca, né? Mas é muito mais, mais complicado do que trocar uma identidade, né? Que às vezes é até bom trocar identidade, né? Conforme uhum. os anos vão passando. O nome, e eu acho que é por isso também que as pessoas têm tanto... É, medo de aprovar um nome porque no fundo sabe que é uma escolha para sempre que é para ser Sim. uma escolha para sempre então é um peso muito grande é uma responsabilidade muito grande
0: pois é esse essa último esse último desenvolvimento foi o último nome, o nome que eu fiz agora foi a impressão sua né teve teve um, um embate assim digamos assim com o cliente porque uh, a gente chegou num momento e aí tinha algumas opções de nome né e aí ele ficava ficou muito nessa dúvida de puxa mas eu vou aprovar isso aqui isso aqui vai durar muito tempo e foi exatamente essas palavras que eles usaram pra mim. Lembrei agora porque foi exatamente isso que tu falou. Cara, mas será que vai ficar realmente bom? Eles estavam nessa, nessa, nesse medo em relação às brincadeiras que poderiam acontecer, se não poderiam ser exacerbadas, se não poderiam. Tinha alguns outros nomes também que eram um pouco mais voltados dentro do segmento de mercado e não com a personalidade da marca. Eu disse, pô, será que esses daqui não são melhores? Porque eles são mais contidos e tudo. E aí, eu tive que fazer toda essa defesa de, cara, mas vocês vão realmente deixar de ousar, que é o que a marca faz o tempo todo. Né? Ela é sempre zoeira, sempre brincalhona o tempo todo. Deixar de seguir por esse caminho, pô por pelo medo que vocês não têm no dia a dia da, da empresa de vocês. Então, eu acho que não encaixa, entendeu? E aí, teve todo esse processo até que foi, né? É porque
1: eu, eu acho que por ser uma responsabilidade muito grande, daí gera uma insegurança e sim. eles começam a criticar esse nome também. Tentar colocar defeito para se proteger de, de todos os lados, né?
0: Sim, sim, exato. Então,
1: é, é todo um, pro, é um processo na aprovação, né? Pra, já levando em consideração tudo isso. A gente já sabe né? que acontece isso, que é uma decisão muito difícil, mas às vezes
0: é preciso. Pois é. E pra quem tá ouvindo aqui, ainda não se convenceu em relação a nome, dor de cabeça que pode trazer, tenta fazer uma conta básica aí na tua cabeça. Eu não vou fazer os números aqui, mas tenta prestar atenção no negócio. Tu tens uma empresa que já tem um tempo de mercado, já tem material de papelaria, já tem uniforme, já tem, sei lá, já tem logo que já foi desenvolvido, já tem toda a fachada da empresa, tem todo uh, o desenvolvimento das campanhas, da comunicação e tudo. E aí, um belo dia, tu descobre que tem um problema judicial, por exemplo, no teu nome, e aí tu vai ter que mudar isso aí tudo. Faz uma conta básica e tenta prestar atenção em quanto que tu vai ter que gastar Eu tô falando de dor de cabeça financeira em primeiro lugar Quanto que tu vai ter que ter de problema de dor de cabeça em termos jurídicos Porque tu pode acabar indo para uma disputa judicial com alguém que já tem aquele nome, possivelmente Quanto que tu vai ter de problema de construir novamente esse nome, um novo nome O tempo que isso vai demorar para poder fazer, né? Eu acho que já deu para entender, né? É complicado Pra gente continuar aqui, Carol, o que, que tu pode dizer, assim, que pode trazer de benefício uh, tu conseguir, assim, fora a ideia de tu não ter todos esses problemas que a gente acabou de falar, o que que pode ser de benéfico tu conseguir desenvolver um nome adequado logo de começo, que vai te trazer uh, todos as, 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 os espaços à frente, digamos assim, dentro de estratégia de marketing? Ah,
1: primeiramente, acho que é atrair o público, né? O público certo.
0: Show. Se tu...
1: É criar um nome baseado numa estratégia, conhecer o teu público, tu vai atrair a atenção daquelas pessoas que tu quer, né? Não, não precisa atrair a atenção de todo mundo, mas tu tem que atrair a atenção de quem tu quer. E um bom nome, é eu acho que ele facilita esse acesso até a marca, né, e que daí desencadeia é, vários benefícios, digamos, até é, se tornar um ativo e, às vezes, tu poder vender esse nome, ganhar dinheiro com esse nome, se ele for Sim. bem construído. Um, um bom nome, bem construído, numa marca bem construída, ele só valoriza, né? Cada vez ele uhum. valoriza mais e isso, se depois tu vai querer vender a tua empresa, o, o nome vai ser mais... Né, um ativo ali dentro para ti colocar no pacote
0: e cobrar por aquilo ali. Tomando aqui um pouco do, do, do gancho que tu falou sobre atrair o público certo, quando tu atrás o público certo também tu acaba reduzindo custos de comunicação. Né? Tu não com precisa certeza. investir tanto em comunicação.
1: Não, com certeza. Já é um encurtador de caminhos, né? Porque é atra... o nome atrai, tu não precisa ter todo aquele trabalho de chegar com vários materiais até aquele cliente, né? Com várias ações.
0: Sim. Eu coloquei aqui também, além dessa questão da atração, da atração Atrair, perdão, o público certo Reduzir um pouco dos custos de publicidade também, né? Porque tu vai atraindo o público certo Tu consegue te comunicar a mensagem certa Também uh, não limitar as expansões da marca Tudo acaba reduzindo custos no fim das contas Também, uh, não somente Reduzir os custos da comunicação Mas auxiliar na comunicação Tipo, ajudar a abrir os caminhos Que foi o que a Carol estava falando Que foi exatamente o que aconteceu Com um, um, um exemplo que o Martin Hill Maier Usa no, no livro Zeg dele Não sei se tu já leu eu acho um livro, assim, incrível. Todo mundo, todo mundo que trabalha com name, com design, com estratégia de marca devia ler esse livro, que é o nome, o nome da empresa... E uh, o Bop, é Y-U-Bop, né? bop né E aí, como tem essa conotação, essa brincadeira no jogo de palavras, o pessoal começou a criar algumas brincadeiras lá nos Estados Unidos, tipo assim, u bop né? Quem é que tá popando, quem é que tá fazendo alguma coisa. Isso ajuda a abrir os caminhos e ajuda a abrir umas, trazer umas brincadeiras novas também, tudo e foge um pouco do convencional. Ajuda bastante. É,
1: quanto mais cai no gosto popular também, é melhor, né? Quanto mais pessoas falando da tua marca, é melhor. Espontaneamente, ainda que é mais, Sim. É, Sim. né, mais verdadeiro, mais autêntico. O que mais a gente espera?
0: Cara, uma coisa que eu, que eu queria te perguntar, que talvez os ouvintes possam estar se pergun per perguntando aqui agora. Quando a gente tem um nome que ele não tem registro no INPI ainda, não tem nenhuma marca registrada, está com possibilidade de registro. Mas esse nome já existe na internet, já tem gente usando, tá? Então, em teoria, tu pode usar o nome, pode continuar usando por causa do, do registro legal que não existe, mas uhum. já existe uma marca ali né, que já está usando aquele nome. Quando que vale a pena, quando que faz sentido... A gente continuar nisso, não, assim, vou lá e eu mesmo faço o um registro, tomo isso pra mim, ou quando Não, melhor não, eu vou tentar outro.
1: É, eu vou falar com, de acordo com o que eu, eu faço, né? Uhum. Os nomes que eu crio. Às vezes eu crio um nome que gostei muito, fui no NPI, ele tá liberado, só que quando eu fiz a minha busca lá no Google, eu vi que já tinha uma empresa, por exemplo, com 20 anos no mercado com essa marca. Uhum. Né? Então, esse é um caso que eu acho que... Vale a pena abrir mão, porque é, já é até porque se essa empresa entrar no INP, é, com reclamação no INPI, mesmo que não tenha registro, ela pode até ganhar pelo tempo de mercado que ela tem.
0: Sim, ainda tem isso, é, é verdade.
1: É. É. e outra coisa é assim às vezes eu crio um nome ele está disponível no NPI, só que no mesmo segmento tem uma empresa com esse nome só que é pouquíssimo relevante às vezes é uma empresa uhum. local eu vejo no Facebook, Instagram, que ela nem é ativa então, nesse caso eu ainda indico para o meu cliente uhum. se eu aposto muito nesse nome então, é, são questões bem diferentes né é, obviamente, se é, já for uma marca mais expressiva que já tenha mais atuação, eu prefiro abrir mão também, porque vai estar tá parecendo que eu estou copiando aquele nome. Sim, sim. Né? Então, eu prefiro oferecer outro tipo de nome, mas depende da situação,
0: assim. Volta naquela de qual briga que eu quero comprar, né? Que não Exatamente. vale a pena. Tá? Disputir, disputar, por exemplo, com uma empresa que já tem 20 anos usando esse nome, mesmo que não tenha o um registro, não é uma briga que vale é. muito a pena, né? Mesmo
1: então, que, às vezes, até... Mesmo que foi em ah. outra classe, né? Show. Se for o próximo, também não vale a pena.
0: Cara, eu acho que a gente tocou aqui em, na maioria dos pontos, assim, que eu posso trazer de de problemas e também de coisas que podem auxiliar. Não sei se se, se tu tens alguma coisa para finalizar aí, a gente já ir se encaminhando aqui pro final. Se quiser comentar, fica à vontade. Né?
1: Eu acho que uma coisa legal pra gente conversar sobre é que o nome ele é o início de tudo, né? Então, é, às vezes é, a defesa do nome desencadeia todo o storytelling e da vida marca. Sim, Dali vai é começar mesmo. a história, vai começar às vezes até a missão da empresa, é, o design vai se apoiar toda naquela defesa do nome criar uhum. né, para fazer a parte gráfica então assim é, às vezes uma marca mesmo ela surge do nome né daquela o cliente por exemplo chega com uma ideia de negócio daí faz o nome e às vezes até o, o próprio negócio se transforma sim pode crer então, né é bem legal a gente pontuar isso além do nome agregar pra, é, desde o início de pa já para ter um nome legal é, e começar tudo certinho ele pode até ser um transformador do negócio, assim. Também desenvolver todo o branding da marca, assim. Acho bem legal essa parte.
0: Sim, cara, é muito louco isso que às vezes, o uh, um, um nome ele tem uma conotação, ele tem uma, uma pegada tão forte que ele vai te ajudar a construir um storytelling interessante e vai trazer pessoas ti por causa do nome. Isso é um pouco mais, assim, eu não sei se eu tô sendo exagerado em dizer isso, mas essa, essa transformação total, ela é um pouco mais rara de acontecer, mas quando acontece, ela é extremamente poderosa e não tem como deixar passar. entendeu? Não tem como deixar passar. Agora, olhou assim, cara, esse nome é muito forte, a gente precisa trabalhar esse nome dentro do storytelling da marca, não tem como deixar passar porque ele é realmente muito forte sobre a uh, Ana Carolina Mosiman, né? Falei certo dessa vez? Mosiman. Mo Mosiman. Mosiman. Um é, um, é como um Z, se
1: fosse com um Z. É com S, mas é como se fosse com um Z.
0: Então, onde é que o povo te acha? Instagram, Facebook, site e tudo mais? Como é que o pessoal pode saber mais de ti? Quem é? O que faz é a vida?
1: É, o melhor jeito de me encontrar é mesmo no Instagram, arroba batiza porque é lá que eu posto mais conteúdo, mesmo que de uhum. maneira muito simplificada. Quando eu tenho alguma coisa para falar mais, eu faço um post no blog que tá no site, Uhum. mas é mais prático
0: é, ali pelo Instagram mesmo eu, não, eu ainda não tenho autorização dela aqui mas se por um acaso um dia eu postar algum reporte disso aqui, eu vou pedir a autorização dela pra poder colocar obviamente, se ela não quiser, não vou colocar porque ela não é muito de, de aparecer mas não aparece nem direito no próprio Instagram dela então vocês conhecem a voz aí e se Deus quiser um dia eu consigo ela um dia eu consigo convencer ela a deixar eu postar um pouco disso aqui, um dia <risos> Cara, Carol, muito obrigado, de verdade, de verdade mesmo, generosidade absurda, me dá um pouquinho do teu tempo aí pra gente conversar E teus recados finais aí, fica à vontade, manda um beijo pra tua mãe, sei lá, faz o que tu quiser, <risos> espaço é teu ah,
1: Pedro, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre Enem, já que eu não apareço, não dou as caras, né? E a gente tem muito assunto pra falar e num post eu não consigo, uhum. então agradeço esse espaço aqui e espero ter ajudado aí, a tirar um pouco de dúvidas e ajudar o pessoal aí com a parte do nome de marca.
0: Show de bola! Eu tenho certeza que todo mundo aprendeu muita coisa aqui e não vai comer. Quem está começando um negócio agora está escutando. Quem também está pensando é. nisso, vai pensar direito nas coisas. Não vai sair escolhendo qualquer nome. Agora já aprendeu como é que funciona o negócio. E é isso aí. Espalhem, por favor, pessoas que vocês estão escutando a gente. Espalhem esse podcast façam com que mais outros pequenos empreendedores saibam disso, para que não cometam esses erros, não gastem dinheiro desnecessário, não tenham dor de cabeça desnecessária. A gente está fazendo esse trabalho de educação aqui justamente para vocês. Então, espalhe esse negócio, compartilha, manda para a mãe, manda para o tio, joga no grupo do WhatsApp, no Instagram, faz o que quiser aí, mas espalha essa palavra <risos> por favor. É isso aí. Fechou? Obrigado, Carol. Beijão. Obrigado, um beijo. tchau. <risos>